0: Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu, j'aimerais vous partager un petit peu sur la vie d'Ézéchias. Euh, le roi Ézéchias, qui fut un contemporain du prophète Ésaïe. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes à, à voir et à saisir, à comprendre euh, dans tout ce qu'il a pu vivre. Donc on va prier « Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole ». Merci de nous permettre de saisir, de comprendre et d'appliquer, Seigneur, ce que nous allons entendre. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, euh, dans Ésaïe 36, à partir du verset... Euh, donc, à, à partir d'Ésaïe 36 jusqu'à à peu près Ésaïe 39, on a le récit du règne d'Ézéchias, le roi Ézéchias. Et, et ce qui est intéressant, euh, dans ce passage-là, c'est vraiment, dans, dans ces différents chapitres, comme je disais, c'est vraiment de voir... Euh, à quel point est-ce qu'Ézéchias euh, s'est tourné, contrairement au, à ses prédécesseurs et tout, il a pu tour, se tourner et marcher, marcher avec le Seigneur. Comme pour nous dire, on peut avoir de mauvais exemples devant nous, mais malgré cela, ne pas les suivre, être des personnes intègres, des personnes qui cherchent véritablement le Seigneur. Donc on va aller spécifiquement, euh, on ne va pas lire tous ces chapitres-là, mais spécifiquement dans... Dans certains qui euh, nous concernent par rapport à ce que nous allons partager véritablement. Donc, on va prendre, euh, à partir de, Si je fais d'abord un petit récapitulatif, en fait, de la situation pour savoir de quoi il s'agit. Euh, donc, Ézéchias a, a reçoit la visite, en guillemets, la visite du Rabchaké. Donc, le Rabchaké qui est euh, le grand échanson, en fait, du roi d'Assyrie. Donc on a Sénachérib, le roi d'Assyrie qui vient pour attaquer Jérusalem. Il vient contre Jérusalem, il veut détruire euh, la ville de Jérusalem. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'il euh, amène un message vraiment choc, un message salé pour effrayer Ézéchias. Et on voit qu'Ézéchias tremble, Ézéchias a peur. Et vraiment, on ne va pas lire tout, pas, tout, tout ce que le rabshaké a pu dire et tout ça, mais à un moment, on voit que... Euh, en semant la peur, il dit, regarde, tous les autres rois ont pu faire, voilà, par exemple, si je lis le passage de non, Ézéchias, Ézéchiel 36, pardon, Ésaïe 36, verset 18, il dit, qu'Ézéchias ne vous excite pas en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamat et d'Arpad Où sont les dieux de Sepharvaïm ont-ils délivré Samarie de ma main parmi tous les dieux de ces pays quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main donc on voit ici l'orgueil on voit la fierté on voit l'arrogance de de ce roi oui effectivement il a il a eu euh, vraiment toute une belle euh, J'allais dire, tout en grand CV, tout en beau CV, tout, 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 tout ce qui, tout ce qu'il a pu avoir, tout en palmarès, voilà, de victoire sur, euh, ces peuples-là que, que, que je viens de citer. Et effectivement, il les a vaincus, il les a battus. Mais en fait, Ézéchias, plus tard, dans sa prière, va dire, oui, Seigneur, c'est vrai qu'il les a fait. Il a eu ces victoires-là. Mais c'est parce que c'était de faux dieux, vous voyez. Et donc, on voit, on le voit ici, plus tard, dans, dans trente 37, à partir du, du verset, euh, du verset 10, ouais, Esaïe 37, à partir du verset 10, non, ça c'est encore euh, le roi qui parle, qui s'exprime, et là il continue, il continue ses citations hein, en disant toutes les villes qu'il a, qu a pu vaincre. Et là on voit par la suite Esaïe qui va se tourner vers le Seigneur. Isaïe va se tourner vers le Seigneur, pardon, pas Isaïe, pardon, mais Ézéchias qui va se tourner vers le Seigneur. Et il va dire euh, « Éternel des armées, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins. » Vous voyez, c'est extraordinaire. « Dieu siège sur les chérubins. » on se déplace sur les chérubins. C'est un autre message. « Dieu siège sur les chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. » L'Éternel ouvre les yeux et regarde, écoute toutes les paroles que Sénachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les pays et leurs propres pays en jetant leurs dieux au feu. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. »« Maintenant éternel, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sénachérib et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'éternel. » Donc vous voyez, c'est extraordinaire. On voit que euh, Ézéchias reconnaît les faits. Il reconnaît ce qui se passe, mais il se confie en l'éternel. Et il sait que ce sont de faux dieux. Et il le dit, il dit « Oui, c'est vrai qu'ils ont tout ce palmarès-là, ils ont tous ce succès, mais Seigneur, toi, tu es le seul vrai Dieu. »« Oui, Seigneur Jésus, tu es le seul vrai Dieu, tu es capable de nous libérer, tu es capable de nous faire sortir de la situation. » Et euh, le thème de, de ce message, c'est « Que ferais-tu à la place d'Ézéchias Qu'est-ce que je ferais à la place d'Ézéchias ?» Donc ici, je suis juste à l'introduction, c'est juste pour expliquer euh, par rapport à ce passage-là, en fait lorsqu'ils ont reçu la lettre du rabchaqué lorsque euh, le roi d'assyrie a amené son son gars pour menacer Jérusalem pour menacer euh, le royaume de Juda euh, il y a eu vraiment la panique la panique totale hein, la panique euh, à ce niveau-là ils ont entendu ce qui s'est passé et ici on voit que Ézéchias a posé des actions très très intéressantes on nous dit lorsque le roi Ézéchias Eut entendu la nouvelle donc à partir du verset 1 du chapitre 37. Il déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. voyez, il envoya Eliakim, intendant du palais Shebna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs, vers le prophète Esaïe, fils d'amos il lui dit « Ainsi parle Ézéchiel, ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'accouchement. » Vous voyez Donc c'est vraiment la panique, on ne sait pas, on, on, est, on est prêt, voici la situation, on est prêt, euh, mais il n'y a, a point de force, on n'a pas de force. Et là il dit « Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles du rabshaké ?» que le roi d'Assyrie, son serviteur, son seigneur, pardon, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être exercera-t-il ses jugements à cause des paroles qu'a entendu l'éternel ton Dieu. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Donc on voit ici la panique du roi, de tout le peuple. Ils déchirent leurs vêtements pour exprimer euh, vraiment leur état, euh, leur peine, leur douleur, leurs difficultés. Il dit Seigneur, on n'a point de force, on ne sait pas quoi faire. » Donc, il envoie, il demande l'intercession du prophète Esaïe. Mais en même temps, ce qui est intéressant, parce que souvent, on va demander l'intercession d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, d'un frère, d'une sœur. On va demander que quelqu'un prie pour nous, que quelqu'un vraiment, euh, voici notre situation, voici notre problème, voici nos difficultés. S'il te plaît, homme de Dieu, femme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Vous voyez, c'est n'est pas mauvais. Effectivement, on a besoin des frères et sœurs. Parfois, on a besoin euh, du corps de Christ. On a besoin de, de, de prier ensemble. Oui, mais sauf que la chose, l'autre chose qu'Ézéchias qu a faite, les autres actions qu'il a menées, il n'a pas, il, il pas simplement confié son sujet à Esaïe. Non, lui-même s'est levé et il est allé à la maison de l'Éternel verset 14 Isaïe 37 verset 14 e -E 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 Ézéchias prit la lettre de la main des messagers la lut et monta à la maison de l'Éternel. Donc il a dit oui, voici la situation, j'ai confié mon, mon sujet à telle ou telle personne, mais moi aussi je dois le porter parce que ça me concerne. Donc Peut-être que tu vis des difficultés, peut-être que tu as demandé à ce qu'on prie, peut-être pour, pour, pour ton enfant qui vit des problèmes, qui est dans la drogue, qui est dans toutes sortes de situations, peut-être au niveau de ton travail, peu importe. Mais est-ce que tu prends toi-même à bras le corps ton sujet Est-ce que toi-même, tu fléchis les genoux pour intercéder, pour dire « Seigneur, intervient, Seigneur, agis, oui, j'ai parlé à, à tel frère, tel frère pour qu'il prie pour moi, mais Seigneur, moi-même, 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 je suis conscient » que c'est une question de vie ou de mort, si je peux m'exprimer ainsi. Et Seigneur, agis. Seigneur, interviens, s'il te plaît. Seigneur, fais, fais éclater ta gloire dans cette situation. Vous voyez, souvent, on est touché par, je dirais, une certaine paresse spirituelle. Une paresse spirituelle, une léthargie spirituelle, une médiocrité spirituelle, malheureusement. Mais il est important que nous sortions de cela. Il est important que nous-mêmes, nous puissions vraiment aller sur le front, prendre ces situations-là de l'avant et fléchir les genoux, jeûner, prier nous-mêmes par rapport aux situations, ne pas attendre forcément que le frère, la sœur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu puisse jeûner le... et, et tout ça. Oui, c'est bien, mais ne nous reposons pas sur nos lauriers. Donc faisons comme les écasses à ce niveau-là et levons-nous nous-mêmes, allons dans la maison de l'Éternel, allons, allons dans sa présence, nous sommes le temple du Saint-Esprit et et intervenant, intercédant, pardon, et demandant au Seigneur d'agir, d'intervenir, de se glorifier. Et, et peu importe ce qui va se passer, continuons, continuons, continuons vraiment à intercéder. Donc voici la prière. La prière, maintenant, de, de, donc on voit d'abord verset 37 des Donc il a dit, oui, va, Va, va parler tout ça. Voilà, peut-être l'Éternel ton Dieu entendra-t-il les paroles de, 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 du 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 et que le roi d'Assyrie, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Il dit « fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Et au verset 14, maintenant, on, on nous dit, Ézéchias prit la lettre. Voilà de la main du messager, la lui monta euh, à la maison. Et voici la prière. Ézéchias pria l'Éternel en ces termes Éternel des armées, Dieu d'Israël, qui siège sur les chérubins. Là, c'est toi, je sais que je l'ai déjà lu, mais je le relis, c'est tellement puissant. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute toutes les paroles que Sénakérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé tous les pays, et leur propre pays en les jetant au feu. Et ensuite, il dit maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous de la main de Sénakéri, mais que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul es l'Éternel. Donc, on voit Ézéchias lui-même qui, qui prie, qui, qui intercède. Et par la suite, on a la réponse du Seigneur, une réponse extraordinaire. On va pas lire les détails, mais juste euh, quelques versets et la fin euh, de l'histoire ici. verset 33, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. « Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches. » Donc Dieu qui dit que le roi d'Assyrie n'entrera pas à Jérusalem, n'entrera pas en Juda, « il n'y lancera pas de flèches, il ne lui opposera pas de bouclier. »« Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. »« Toutes les flèches, tous les traits enflammés de l'ennemi contre toi, contre ta famille, contre tes enfants sont vaincus, sont détruits au nom de Jésus. »« Retour à l'envoyeur, au nom puissant de Jésus. »« Il ne lancera pas de flèches, il ne lui opposera pas de bouclier. » et il n'élèvera pas de retranchement contre elle il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Vous voyez, David qui est, qui est mort il y a, il y a, il y a plusieurs années et tout. Mais là, on parle encore de lui. Mais à cause de l'intimité, à cause de la, de la relation qu'il avait avec le Seigneur. À cause du fait de l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Et qu'on, qu'on ait ce cœur-là, qu'on aime, on puisse aimer de tout notre être le Seigneur. Et, et dans, dans plusieurs années, on pourra dire, mais à cause de ton père, à cause de ta mère, à cause, de cette personne-là dans ta famille qui craignait le Seigneur, qui aimait le Seigneur de tout son cœur, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Je te protégerai, je te garderai. Amen. Donc vous voyez, euh, voici un exemple positif. Un exemple positif, donc, Ferais-tu comme Ézéchias C'est ce qu'on ferait comme Ézéchias. Voici un exemple positif. Donc, comme je disais, juste récapitulé, ne pas dormir sur nos lauriers, ne pas compter juste sur nos frères et sœurs. Oui, c'est bien, mais nous-mêmes aller au front, nous-mêmes intercéder, nous-mêmes prier, nous-mêmes jeûner, nous-mêmes nous mettre à genoux. chercher le Seigneur afin de le voir se glorifier puissamment. Alléluia. Ensuite, la le deuxième leçon, le deuxième point que j'aimerais aborder, euh, par, rapport à, par rapport à Ézéchias, ici, toujours dans, dans le livre d'Ésaïe, en Ésaïe euh, 38, Ésaïe 38, Ésaïe 38, 39 par là, oui c'est ça, on va lire en Ésaïe 38, voici bah, ce qui est dit, euh, en ce temps-là, Ézéchias fut malade, donc après tous ces événements et tout ça, euh, la victoire, je pense que j'ai oublié de vous dire, voilà, c'est ça, juste au verset 36, comment la, la victoire puissante comme elle, elle s'est faite d'abord, donc verset Esaïe 37, verset 36, l'ange l'éternel fils sortit euh, sorti et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'était tous des cadavres. Alors Sénakérib, roi d'Assyrie, partit s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Or comme il était prosterné, Voici le retour à l'envoyeur dont on parlait tout à l'heure. Dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Saritser le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Son fils Esar Adon régna à sa place. Vous voyez, donc l'épée qu'il voulait prendre pour détruire Jérusalem, pour détruire Judas, c'est cette épée qui s'est retournée contre lui par ses propres fils. C'est dangereux, c'est dangereux, dangereux de se lever contre les enfants de l'Éternel qui sont la prunelle de ses yeux. Alléluia. Donc, euh, on est maintenant euh, dans Ésaïe 38. Donc, on va parler de la maladie et la guérison d'Ézéchias. Que ferais-tu Qu'aurais-tu fait à la place d'Ézéchias Verset 38, euh, chapitre 38, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Est-ce que vous auriez aimé ça Que le Seigneur vienne vous dire par son serviteur, « Tu vas mourir, donne tes ordres. » Savoir quand est-ce que vous allez mourir. Il peut y avoir euh, des avantages comme des inconvénients, mais en tout cas, je referme la, la parenthèse. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait, « De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit des pleurs abondants. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute quinze années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je, proté je protégerai cette ville. Ce sera pour toi de la part de l'Éternel le signe que l'éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Voici que je fais reculer de dix degrés en arrière, avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Az. De Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu. Par rapport ici à ce dernier verset, en 2 Roi 20, c'est un peu plus détaillé, on voit en fait que Isaïe euh, a posé la question. Il dit, il dit pour prouver, pour t'assurer que tu sois convaincu que la parole que je te dis, les 15 années que tu auras supplémentaires viennent de l'éternel. Qu'est-ce que, qu qui est plus facile Que, que, que l'ombre du soleil recule ou avance Et Ézéchias a dit que ça recule. Et, et, et scientifiquement, euh, et, il a été prouvé, attesté que justement, il y avait ce décalage-là qui est en lien justement quand on parle aussi parfois des années bissextiles et tout ça. Donc vraiment, il n'y a rien... Il y a rien de nouveau, il n'y a aucun hasard. Donc, même cet événement-là a été attesté par, par la science. Euh, donc, je referme cette parenthèse-là. Donc, ici, on voit que qu'Ézéchias allait mourir. Vous voyez, Ézéchias allait mourir. Et malade à la mort, comme il est écrit, et vraiment malade, malade à mourir. Et Ézéchias pleure. Quand, quand, quand le serviteur de Dieu lui, vient, vient lui annoncer, il dit, donne tes ordres, tu vas mourir. Ézéchias pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Regardez de la peau de Paul. La peau de Paul pouvait dire je suis pressé de deux côtés. Je ne sais si je dois partir ou si je dois rester. Et, et la peau de Paul qui qui disait oui, mais il est bon que je parte. Si je pars, je vais être dans la gloire, je vais être dans la félicité, dans, avec le Seigneur. Mais si je reste, je sais que je peux encore affermir des frères et tout, les frères et sœurs, le peuple de Dieu. Vous voyez donc, il 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 y a, y a, y a, y a euh, je dirais ce, cette dichotomie là, ce paradoxe. Mais je veux dire, on te, dit, on te dit, tu vas être au ciel, tu vas être dans la gloire, tu vas quitter tous les problèmes de cette terre. Plus de factures, plus de ci, plus de ça, que ferais-tu Donc, tu laisses ta femme, tes enfants, vous voyez, donc il y a, il y a quand même lieu de réfléchir. Mais là, c'est comme si, en fait, euh, pour Ézéchias, euh, c est, c est, la terre était mieux, en fait. Vous voyez, c'était mieux que le ciel. C'est comme si, en fait, à cette époque, les gens avaient une certaine perception, euh, et je vais vous expliquer pourquoi je dis cela. Mais il y a une certaine perception. Je pense que plusieurs personnes diraient :« Mais moi, moi, moi je vais aller tout de suite même au ciel. On veut, on veut aller au ciel. On veut être dans la présence de Dieu. On veut être dans Sa gloire. On veut le rencontrer. » Mais, mais c'est comme si à l'époque, euh, ce n'était pas le cas. Donc, euh, regardez pourquoi est-ce que je dis ça. Ézéchias écrit quelque chose. Mmh. Ézéchias écrit un poème. Isaïe demande à Dieu d'abord de, de de lui permettre de rester de le guérir de rester toujours sur la terre des vivants et et il veut il veut rester encore il n'est pas prêt à partir pourtant tout va bien pour lui il était libéré délivré tout ça mais juste cette maladie là bon juste en tout cas la maladie c'est pas intéressant mais il y a cette maladie et puis euh, on lui dit écoute tu vas tu vas partir mais non Isaïe ne voulait pas aurait-il dû Voyons le poème d'Ézéchias. Ézéchias a écrit quelque chose, c'est très intéressant. Ésaïe 38, verset 9. « Écrit d'Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il fut malade et survécu à sa maladie. » Je me disais, vous voyez, c'est important parce que des fois, on se dit des choses, mais on a besoin vraiment de se dire des choses que le Saint-Esprit nous montre, nous dit. Ne pas, être, ne pas se dire de... On peut se faire toutes sortes de scénarios, vous voyez, toutes sortes de pensées, mais quelle est la vérité que, Quelle est la vision de Dieu Quel est le plan de Dieu Voici ce qu'il se disait. Il dit « Je me disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne contemplerai plus aucun être humain. » Oui, mais tu vas voir l'Éternel dans sa gloire, même si tu ne vois plus d'êtres humains. Mais ils vont peut-être te rejoindre, tu vas voir d'autres êtres humains mais qui, qui sont dans la gloire. En tout cas... Et je me disais, je disais, je ne verrai plus l'éternel, l'éternel sur la terre des vivants. Je ne contemplerai plus aucun être humain parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Comme un tisserand, j'enroule ma vie. Il m'arrache du métier. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Et il parle du Seigneur, là. « Je poussais des petits cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux se tournaient misérablement vers le haut. « Seigneur, je suis oppressé, sois mon garant. Que -je »« Que dirais-je » Il m'a répondu, et c'est lui-même qui a agi. « Je marcherai humblement pendant toutes mes années à cause de l'amertume de mon âme. Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit. C'est par elles que je respire encore. »« Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici que mon amertume, elle-même, s'est échangée en paix. Toi-même, as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre, du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. » Alléluia. « Car ce n'est pas le séjour des morts qui te célébrera, ce n'est pas la mort qui te louera. Ceux qui sont descendus dans la fosse ne s'attendent plus à ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te célèbre comme moi aujourd'hui. » Oui, c'est vrai, mais il y a les 24 vieillards, il y a plein d'anges, il y a des myriades dans le ciel, des gens qui sont en train de louer le Seigneur. C'est pas juste les vivants sur la terre. Bon, en tout cas. Le Père fait connaître au Fils ta fidélité, l'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner mes instruments tous les jours de notre vie à la maison de l'Éternel. Esaïe, donc voici la prière, la prière de, 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 le poème d'Ézéchias. « Esaïe avait dit qu'on apporte un paquet de figues et qu'on les étende sur l'ulcère. Ézéchias vivra. Ézéchias avait dit à quel signe connaîtrais-je que Je montrerai la maison de l'éternel. Donc, voyez ici, en fait, en fait euh, Ézéchias, c'est vraiment intéressant. Ézéchias veut dire l'éternel est ma force. Ézéchias s'est confié en l'éternel. Il dit Seigneur, je suis sans force, mais c'est toi qui peux nous sauver, c'est toi qui peux nous guérir. Et, et, et à, à ce niveau-là, qu'on soit tous des Ézéchias. Compter sur le Seigneur, compter sur sa force, s'appuyer sur lui. L'éternel est ma force, Ézéchias, l'éternel est ma force. Et par la suite, Ézéchias aurait-il dû euh, partir ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Moi, je pense que, en tout cas, je peux me tromper, mais <rire> aïe, aïe, aïe. Dans ces 15 autres années, en tout cas, le temps, Ézéchias serait parti et puis bon. Elle est partie à quelque chose de positif. Mais voici un, quelque chose, euh, je pense, qu'on n'aurait pas dû faire, qu'il ne faudrait pas faire. Et qui se fait aujourd'hui vraiment, qui prend des proportions extraordinaires. Je sais que j'en ai déjà parlé, peut-être dans mes, dans mes écrits ou, ou, ou dans les vidéos, je ne sais plus. Mais regardez le verset 39, le chapitre 39. Donc, Ezekiel, est vivant, il est guéri, voilà, et voici la suite. On dit en ce même temps, Mérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. » Là, c'est bien, il vient lui faire yako, lui donner les présents, en tout cas, je suis vraiment content, tout ça. Ézéchias s'en réjouit et il montra aux enfants le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui est arrivé à Ezekiel Je le comprends, moi, la même chose m'est arrivé. Bon, c'est pas pareil, pareil je n'ai pas de l'or, de l'argent, des objets précieux à montrer à qui que ce soit, mais je veux dire, parfois quand on vit des situations euh, douloureuses, difficiles, et qu'on qu 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 voit quelqu'un qui semble comprendre ou bien nous apporter des présents, ou nous encourager, ben, on a tendance à s'ouvrir, et puis on, on oublie, il n'y a même plus aucune retenue. On dit « Ah, mais oui, regarde, ta, 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 ta. C'est important. C'est, c'est et, et après on... par, la, par la suite on est déçu en fait du résultat de ce qui a pu arriver. On peut être déçu. Je dis pas que c'est tout, tout, toujours le cas, hein, mais mais c'est des choses qui qui arrivent. Et ici on nous dit Ézéchias s'en réjouit lorsque il reçut le présent et la lettre du roi de Babylone. Ézéchias s'en réjouit, mais d'accord, réjouis-toi, mais c'est tout. Mais il montra aux envoyés, venez, venez voir venez voir tous mes trésors, venez voir même ma chambre intime, venez voir euh, euh, ma chambre, venez voir ci, venez voir ça. Tout son arsenal, tout son trésor. Et, et, et on fait des selfies, on fait des vues, on poste ça sur Facebook, on poste ça sur, sur quoi sur, sur, sur Twitter, Twitter c'est pas trop... En tout cas, je ne sais plus trop, mais TikTok, sur Facebook, sur YouTube, on, on fait des posts, regardez, regardez. Et on écrit sur Twitter, regardez, aujourd'hui, j'ai eu le, le privilège de recevoir les émissaires de, ba de Babylone. Regardez, voici, je leur ai montré tout ce que j'avais, etc. Et, 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 et on a 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 100 000 vues, yeah Aïe, aïe, aïe. On va au restaurant, ce qu'on mange, le sandwich ou quoi pum, Une photo, on monte tout, on monte tout, on monte tout. À quoi ça sert tout ça c'est dangereux, c'est dangereux. Ézéchias s'en réjouit. Donc, en fait, ce qu'on voit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il a tout montré, absolument tout. Non, ayant un peu de réserve, gardons un petit peu les choses. On n'a pas besoin de savoir qu'aujourd'hui, tu as pris l'avion, tu es arrivé à tel endroit, tu es allé, excusez-moi le terme, faire pipi dans telle toilette, dans oui, euh, à, 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 à l'aéroport d'Orly ou bien à, à l'aéroport aux États-Unis ou je ne sais pas quoi. Et puis après, bon, t'es descendu à Paris, t'es arrivé à Bijan, as fait ceci, t'es arrivé à, à Tombouctou ou, ou, ou à Kinshasa, hein, je sais pas, ou à Douala ou à Yaoundé, tu es arrivé ceci, t'as dit tatata, ta ta, ou à Cotonou, Et puis ben, après, tu, tu retournes à Shanghai et puis les moindres petits détails de ta vie, voici le lit que j'ai acheté, voici tatata, ta ta, et puis tu publies tout, le monde entier connaît ta vie. À quoi ça sert la discrétion, c'est important. Soyons discrets, vraiment, faisons monde de discrétion. Je, je vous parle, c'est pour moi aussi, faisons attention, faisons attention. Donc, Ézéchias est guéri, il a ses 15 autres années, les gens viennent lui dire félicitations, tout ça, et il leur montre tout. Et pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas faire ça Il n'aurait pas dû faire cela. Voici la suite. Ésaïe 39, verset 3. Le prophète Ésaïe vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là Et d'où sont-ils venus vers toi Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Ah »« Ah <rire> Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Verset 5. Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici que les jours viennent. » où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Il en prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendré. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit, Isaïe la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » C'est quoi ça C'est quoi ça C'est quoi, c'est quoi Vous voyez Ah là 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 On dit à Ézéchias tout ce qui va arriver à cause de ce manque de réserve, de discrétion. On monte tout, nos, 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 nos épouses, nos époux, nos enfants, leur école, patati, on monte tout. Et après, on se plaint qu'il qu y a des, des choses bizarres qui arrivent, ou des disparitions, ou des enlèvements, ou de quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est forcément par rapport à ça, mais, mais soyons discrets, faisons attention, faisons vraiment attention. Et on lui dit, tout ce, que, tout ce que tu leur as montré là, ils vont venir, ils vont tout amener chez eux. Et pire même, on prendra de tes fils, et c'est ce qui est arrivé plus tard, hein, J'aurais pu chercher, les', les, les, les pas les années exactes et tout, j'aurais pu. Euh, mais ce n'était pas ça l'objet de mon propos. Mais, mais plus tard, on voit, lorsque euh, Daniel a été emporté, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, euh, Michael et Azrael, ses amis, donc Daniel, ses amis, mais c'est ça, le roi de Babylone est arrivé, plus, plus, plusieurs années après, et justement, pour, 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 ils ont été déportés à Babylone. Vous voyez, plusieurs personnes ont été déportées à Babylone, ils ont vécu là-bas comme, comme un nuque. Euh, et on voit Daniel, justement, oui, qui était à Babylone avec le peuple. Mais, mais tout ça vient du fait que bah, Ézéchias a eu cette attitude-là, ce comportement. Vous comprenez Donc, on n'est pas toujours conscient de nos agissements, de, 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 de ce qu'on fait des répercussions. Mais les peut avoir des, des agissements, là, nos répercussions peuvent avoir des, des, des conséquences euh, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Donc, vraiment, faisons, faisons attention. Faisons attention. Donc, une chose à ne pas faire, qu'Ezekiel, à sa c'est vraiment ce manque de discrétion-là. C'est vraiment ça qu'il faut. Il faut vraiment être discret. Il faut vraiment apprendre à, à être réservé. Je vais à gauche, oui, je, je publie. Je vais à droite, je publie. Je, je me fâche un peu avec mon épouse, je publie. Avec mes enfants, je publie. Je suis content, je publie. je publie. Je publie, je publie, je publie. On publie tout sur les réseaux sociaux. Les vues, les vues, les vues. On veut être suivi, 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 suivi. Non. Non. Faisons attention. Faisons vraiment attention. Donc, euh, je récapitule. Donc, récit du roi euh, Ézéchias. Ézéchias qui se tourne vers le Seigneur. Il n'attend pas uniquement, oui, de confier son sujet à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, etc. Mais lui aussi, il prie, il cherche le Seigneur, quelque chose à faire. Il s'attend au Seigneur, il monte à la maison de l'Éternel. Euh, une autre chose, et ça c'est à vous de décider ou pas, Ben, je veux dire, le Seigneur te dit que tu vas mourir dans un jour, deux jours, peu importe, ça dépend de la situation familiale aussi et tout ça, mais... Et à voir, Seigneur, est-ce que je suis dans la joie Oui, Seigneur, je veux te, te voir tout de suite. Ou bien, Seigneur, laisse-moi un peu le temps de de, de m'occuper de ma femme, mes enfants, avant que je ne parte. Ou bien, Seigneur, je te fais confiance, tu vas t'occuper d'eux. Et puis, oui, je veux aller dans ta gloire tout de suite. Ou, euh, et troisième point, euh, par rapport à la discrétion dont j'ai parlé. Donc voilà, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il prenne soin de vous, qu'il fasse luire sa face dans vos vies. Prenez soin de vous et... Euh, Surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as permis de partager et que nous puissions serrer cela dans nos cœurs. Il y aurait plein, plein d'applications. Que le Seigneur continue à nous ouvrir les yeux et continue à nous enseigner. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.